0: Mediskopta gündem çocuklarsınız. Bu hafta e, Ukrayna'da bir, hava, bir haftaya yakın zamandır süren bir haftayı açtığı itibariyle süren savaşın e, çocuklarla ilgisini kurarak aslında bir değerlendirmesini yapmaya çalışacağım. E, bu değerlendirme ihtiyacı nereden doğdu derseniz aslında yoğun bir şekilde toplum, Türkiye toplumunda savaşa karşı olmak ya da olmamakla ilgili ciddi bir kafa karışıklığı yaşandı gözlemliyorum. Bu herhangi çatışmalarda da aslında benzer şekilde gerçekleşiyor şey ama bu sefer e, bizden biraz uzakta olmasından da kaynaklı olan bir şekilde bu çok daha çok yoğun çok daha yoğun bir şekilde medyada özellikle konvansiyonel medyada ve sosyal medyada tartışılıyor. Ee, konvansiyonel televizyonlarda ve sosyal medyaya bakıldığında kerameti kendinden menkul asker emeklisi, erkeklerin bize bu savaşın neden kaçınılmaz olduğunu anlattıklarını görüyoruz. Hevesli ve coşkuyla bize e, anlatılan şeylere baktığımızda bizi işine çekmeye çalışan bir yanılsamanın olduğundan aslında bahsetmek mümkün. Savaşa karşı olma sorumluluğumuzu bize unutturmaya çalışan bu savaşı farklı taraflardan sanki farklı savlarla gerekçelendirmeye çalışılıyor. Şu birbirle çatışan gerekçeler ortaya konuyormuş içine çekilmeye çalışıldığımız aslında bir oyun var. Bu oyunun kendisi Bizati aslında deşifre edilmesi gereken, teşhir edilmesi gereken bir oyun. Bunun üzerinden de gerçekten bizim tekrar savaşa karşı olma sorumluluğunun insani bir sorumluluk olarak Birleşmiş Milletler tüzüğünün ana maddelerinden birisi olarak da bunu hatırlamamız ve bu konudaki sorumluluğumuzu üstlenmemiz gerekiyor. Biraz bugün bundan bahsedeceğiz. Şimdi e, buradaki aslında hatırlamamız gereken şeyi bize en net şekilde hatırlatan şeylerden bir tanesi de savaşa bir şekilde maruz kalan. Savaşın içerisindeki çocukların görüntüleri. Biz bir yandan bu işte kerameti kendinden menkul asker emeklisi erkeklerin ve savaş fırsatçısı siyasetçilerin bize sundukları, bizi içine çekmeye çalıştıkları bu yanılsamadan ne zamanlar kurtuluyoruz? Ancak şu zamanlarda kurtuluyoruz. Bir şekilde geceyi sığınakta geçirmeye çalışan e, Ukraynalı çocukların görüntülerini gördüğümüzde, ya da bir şekilde yollara düşmüş ve mülteci konumuna e, mülteci konuma düşmüş olan yollara düşmüş olan çocukların görüntülerini gördüğümüzde bunu bir an için hissediyoruz ve bir şeyler düşünmeye başlıyoruz. Peki nedir hatırladığımız nedir düşündüğümüz? Belki biraz buna sarılmamız ve bunun peşinden gitmemiz gerekir. Bu bize iyi gelebilir ve savaşa karşı tavrımızı netleştirmemize, belirme, belirlememize de yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Belki de e, emekli generallerin savaş fırsatçısı, siyasetçilerin değil de çocuklara olan İnsanları gördüğümüzde, duyduğumuzda hissettiklerimizdir gerçek olan, düşüncelerimizdir gerçek olan ve onun peşinden gitmeliyiz. Biraz bugün bunu konuşmak istiyorum sizlerle. Ee, emekli asker erkekler ve savaş fırsatçısı bu siyasetçiler bize bir gelecek daha ylü sürüyorlar ve bu gelecek dahaülüyle bir de, bu aslında bugünün bir değerlendirmesi ve gelecek dahaülüyle e, bugün gerçekleşen ölümleri bize meşru göstermeye çalışıyorlar Hatta bunun gerekli olduğuna bizi inandırmaya çalışıyorlar bize birbirleriyle çatışan savlar ortaya koyuyormuş gibi bir oyun sergiliyorlar ve bu savaşı anla, anlattıkları bu sanki çatışmalı savlarda. Bu birbiriyle çatışan tarafların ortaklaştığı bir şey varsa bu savaşın kaçınılmazlığı. Farklı taraflardan bize aynı hikayeyi anlatıyorlar. Her savaşta dikkatimizi başka yöne çekmek isteyen bu tür hokkabazlar oldu. Ve olacak bu savaşta da var ne yazık ki. Ama bize gelecek tahayyülüyle gelenler sadece savaş esnasında savaşları anlatmak üzere yapmıyorlar bunu. Biz bunu aslında çocuk hakları savunucuları olarak çok uzun yıllardır başka bir şekilde de biliyoruz. Çocuklar geleceğimizdir diyerek aslında bugün çocukların başına gelenlerden bizim dikkatimizi hiç bilinmeyen bir şeye ileriye doğru çekmeye çalışan ve o ileride gerçekleşecek olan şeylerle ilgili de bugün bize hiçbir şey yapmamayı salık veren bir siyasi yaklaşım, bir politik yaklaşım var. Gerçekten bu erteleme yaklaşımı çocukların çocuk haklarının çocukların hayatında ve çocuk hakları çalışanların gündemine çok sık gelen bir mesele. Savaş söz konusu olduğunda da aslında meydana çıkan bu tipler, bu bazlar diyeceğim, bize aynı şeyi yapıyorlar. Bu sefer sadece çocuklar açısından değil, tüm toplum açısından, bugün olan bitenden, bugün gerçekleşen ölümlerden bizim dikkatimizi, gerçeklikle belki de hiç yakından uzaktan ilgisi olmayan, Başka unsurları ve aslında bilinmez geleceğe doğru çekmeye çalışıyorlar ve bizi bir şekilde bugün olan bitene ikna etmeye, bugün olan bitene razı getirmeye çalışıyorlar. Çoğu, çocuğu tüm haklarıyla ve ihtiyaçlarıyla geleceğe ertelemeye çalışan ve Bugün savaşla tepkimizi de uydurma bir gelecekle aslında sönümlendirmeye çalışan bu iki yaklaşımın birbirine olan benzerliği gerçekten şaşırtıcı. Ama çocuklar açısından bu çok etkili ve onlarca yıldır belki mücadele edenler, çocuk hakları alanında mücadele edenler bir şekilde çocukların bugün başına gelenle, bugün olan bitenle ilgilenilmesi gerektiğini söylüyorlar. Fakat bunu henüz başarabilmiş değiliz. İşte savaş fırsatçılarının da bu emekli asker erkeklerin de bize yaptığı şey, Bugün olan bir tane ilgilenmek yerine bugün olana razı gelip bilinmeyen bir geleceğe doğru kafamızı çevirmeye çalışmak. Şimdi bu gelecek kurgusuyla bu kerameti kendinden menkul güya e, politik argümanlarla, savlarla gözümüzü savaşın somut gerçekliğinden ayırıp bugün şu anda Ukrayna'daki çocukların sığınakta ya da göç yollarında ne ne tür korkular çektiklerini düşünmekten bizi alıkoymaya çalışıyorlar. İşte savaşa karşı tutumumuzu belirlemede belki de bizi köşeye sıkıştıran şey dikkatimizi dağıtan, dikkatimizi bugün orada şu anda çocukların ne düşündüklerine, ne hissettiklerinden e, gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan başka Başka meselelere çekmeye çalışan bir e, bir şeye dönüştürmeye çalışıyorlar. Bu çerçeveden bakacak olursak aslında belki de konuşmamız gereken iki tane somut mesele var. Bunlardan birisi aslında hiçbir e, savaşın çocuklara anlatılamayacak olmasıdır. Hı-hı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu, e, biraz önce bahsettiğim bu emekli asker erkeklerin ve savaş fırsatçısı siyasilerin bize yaptıklarını, yani bütün yetişkinlere, bütün halka yaptıklarını çocuklara yapmayın. Bir deneyin bakalım. Gerçekten aynanın karşısına geçin ve sadece basit unsurlarıyla ve basit gerçekliklerle savaşın neden gerekli olduğunu anlatmaya çalışın. Düşündüğünüz ya da duyduğunuz kadarıyla. Ve karşınızda bir çocuğun size art arda neden, neden, neden sorusunu sorduğunu düşünün. Bu şekilde savaşı anlatmaya çalışın. Bu neden sorularına da cevap vermeye çalışın. Çok kısa bir döngü içerisinde kilitlendiğinizi ve savaşın anlamlı bir gerekçesini bulamadığınızı göreceksiniz. İşte bizi bu kısır döngüden çıkartacak olan şey gerçekten bu savaşı bir çocuğa anlatmanın neden ve nasıl mümkün olduğunu anlamaktan da bir anlam. Yani. Bu şu demek değil tabii, çocuklara savaştan bahsetmeyeceğiz, savaş yokmuş gibi davranacağız demek değil, ondan bahsetmediğim sanırım zaten anlaşılıyor. Burada anlatmaya çalıştığım şey, aslında savaşı e, gerçeklik dışı unsurlarla süslemeden, belirsiz bir geleceğe erteleyen düz savlarla süslemeden anlatabilmek, o gerçekliğiyle yüzleşmek ve yüzleştirebilmek hiç mümkün değil. Çocuklara anlatamadığınız hiçbir şey aslında gerçekten, Anlamlı ve anlaşılabilir değildir aslında. Böyle bakarsanız çocuklarla çalışanların en kolaylıkla ve çabuk öğrendikleri meselelerden birisi de budur. İkinci mesele şu, savaşa karşı olmak konusunda konumumuzu belirlememiz yeterli değil. Bunu civarımızdaki, çevremizdeki çocuklarla da paylaşmamız gerekiyor pek çok nedenle ama özellikle çağımızın bir e, gel, yani çağımızdaki teknolojinin e, geldiği ve çocukların içine sürüklendikleri bir durumdan dolayı bunu yap gerekir. O da şu. Çocuklar aslında savaşı biliyorlar. Yani bugün yaşayan çocuklar belli bir yaşın üzerindekiler bir şekilde savaş tabiriyle ve savaşın unsurlarıyla aşinalar. Nasıl? Çok büyük yoğunlukla aslında savaşın görüntüsünü biliyorlar. Görüntülerini, animasyonlarını biliyorlar. Bunu bilgisayar oyunlarından biliyorlar. izledikleri filmlerden biliyorlar. Ama ağırlıkla hayatlarının önemli bir bölümünü oluşturan ve onlar için bir meşgale bir aslında ilgi alanı olan bilgisayar oyunları üzerinden biliyorlar. Ama bu bildikleri şey savaşın kendisi değil elbette. Savaş sadece anime edilmiş görüntüleri. Fakat bugün, yani geçen hafta gördük ki senen Türk ekranlarında bile yetişkinler olarak dakikalarca gerçek savaşla, savaşın görüntüsü, yani gerçek savaşın görüntüsüyle savaşın anime edilmiş görüntüsünü ayıramadık. Ve ta ki birileri bunun bir bilgisayar önünden alıntı olduğunu söyleyene kadar dakikalarca senen Türk ekranında bir e, animasyon savaş görüntüsü e, Kiev'den ...canlı savaş görüntüsüymüş gibi ya da yakın zamanda çekilmiş savaş görüntüsü, görüntüsüymüş gibi bize sunuldu. Biz yetişkinler bile bunu ayırt etmekte bu kadar güçlük çekerken... ...çocukların gerçek olmayan, sadece animasyonlardan oluşan savaş oyunlarıyla, bilgisayar oyunlarıyla... ...gerçek savaş arasındaki farkın ne olduğunu anlamaları ne ve anlamlandırmalarını beklemek mümkün değil. Dolayısıyla biz eğer gerçekten bize sunulan bu karmaşa içerisinde savaşa karşı tavrımızı netleştirebilmeyi becerebiliyorsak biliyorsak bunu yap- yaptığımız andan itibaren bunu çocukların da e, çocuklara da anlatma konusunda aslında sorumluluğumuzu hatırlamamız gerekiyor. Savaşa karşı olmak yetmez biz bunu bir şekilde çocuklara da anlatmak zorundayız. Dolayısıyla çocukların o bildikleri savaşın anime görüntüleriyle savaşın gerçek savaşın arasındaki farkı anlamaları ve neden savaş karşıtı olmaları gerektiği konusu, savaşa neden karşı olmaları gerektiği konusunda da bizler tarafından yetişkinler tarafından bir şekilde o, bu anlatanın gerçekleşmesi, bu sohbetin yaratılmasına ihtiyaç var. Aksi takdirde çocuklar, e, biz her ne kadar farkında olmasak da yaşantılarının, yaşamlarının Çevresi ve civarındaki her şeyin farkında oldukları gibi aslında savaşın da farkındalar ama ancak duydukları, gördükleri ve bunları birleştirdikleri kadarıyla bunu anlamlandırabiliyorlar. Bunun bir gerçekliğe tekabül etmesi ve bizim bir şekilde kendi tavrımızı, savaşa karşı tavrımızı belirlemekle birlikte onların da bu konuda düşünce geliştirebilmelerine yardımcı, destekçi olabilmek için bu konuda gerçek sohbetlere, ve gerçek anlatılara, paylaşımlara ihtiyaç var. Çocukların sadece gördükleri, duyduklarını birleştirmeleriyle bu süreci anlamlandırmaları konusunda onları yalnız bırakmamamız gerekiyor. Bir şekilde onlara eşlik etmemiz gerekiyor. Yani savaş yokmuş gibi davranmak değil ya da savaşı kendi duydukları ve gördükleriyle anlamlandırmalarına izin vermek onları bu şekilde yalnız bırakmak değil. Bir şekilde bunu anlama süreçlerine destek olacak, yardımcı olacak şekilde onları eşlik etmek diye gibi bir sorumluluğumuz aslında var. Dolayısıyla çocukların çevresindeki yetişkinlerin savaşa karşı olması ve bunu onlara anlatması, bunun ee, savaşın neden aslında insanların başına gelebilecek en kötü şey olduğu konusunda bu sohbeti birlikte yapabilme imkanını vermek, çocuklara sorular sormalarına imkan vermek ve bunu kaçamak olmayan cevaplarla gelişimlerine uygun bir şekilde cevaplamak bir şekilde çocukların da bu konuda düşünce geliştirmelerini kolaylaştıracaktır. Dolayısıyla pek çok diğer konuda yaptığımızdan farklı bir şekilde bu konuda hatta o konularda da yapmamız gerekir. Çocuklardan bir şekilde bu gündemin Bu gündemden izole etmeye çalışmamak gerekiyor. Zaten biz ne yaparsak yapalım çocuklar bir şekilde bu gündemin içindeler, yöresindeler, civarındalar. Biz öyle olmadığını düşünsek. Şimdi burada belki konuşmamız gereken bir diğer nokta. savaşa karşı olmak ya da olmamak arasındaki sorumluluk farkını göstermek açısından olacaktır. Türkiye'de şu anda Türkiye'de, Türkiye'de şu anda Ukrayna'dakine çok benzeyen bir şey. Biz bundan yaklaşık 6 yıl önce yaşadık. Elbette ki aktörleri farklıydı, unsurları farklıydı. Hatta ismini bile farklı koymak mümkün. Birine savaş, birine çatışma diyebilirsiniz. Nereden baktığınıza ve ne şekilde tanımladığınıza bağlı olarak. Ama Türkiye'nin özellikle güneydoğusuna yer alan Kürt illerinde 79 gün süren sokağa çıkma yasakları yaşandı ve büyük ablukalar yaşandı. Bu süreçlerde Türkiye'nin bazı ilçeleri tanklarla, toplarla bombalandılar. Mahalleler yok edildi. İnsanlar evlerinden kafalarını çıkarmalarına bile izin verilmedi. Dediğim gibi mahalleler, semtler yok edildi. İnsanlar e, hayatlarını kaybeden yakınlarının bedenlerini haftalarca buzdolaplarında saklamak zorunda kaldılar. Hastaneye erişemediği için ölen bebekler, e, çocuklar oldu. Eee ve bu süreçte insan hakları örgütleri tarafından raporlanan en az 97 çocuğun hayatını kaybettiğini biliyoruz. Ama bildiğimiz bir başka gerçek de bu ölümlerin hiçbiriyle ilgili etkin bir soruşturma yürütülmedi ve bir tane bile dava açılmadı. Şimdi Ukrayna'da olan bir tane 6 yıl önce Şırnak'ta, Cizre'de, Silopi'de, Nusaybin'de, Diyarbakır'da olanlarla nitelikleri ve aktörleri bir önce söylediğim gibi farklı. Hatta belki bazılarınız bu iki olgunun olayın birbirlerine ne alakası var diye de düşünebilirsiniz. Size şöyle anlatayım. Son bir haftada Ukrayna'da en az 20 Çocuğun hayatını kaybettiğini biliyoruz yapılan raporlamalardan. Benzer şekilde bundan 6 yıl önce 79 günlük o sokağa çıkma yasakları döneminde Türkiye'de 97 çocuk öldü. Dolayısıyla bakın olgular farklı, zaman farklı, aktörler farklı ama çocukların başına gelenler Ukrayna'da da Türkiye'de de değişmiyor. Ta ki biz savaşa karşı çıkma sorumluluğumuzu yerine getirmiş olsaydık belki bu 97 çocuğun ölümünü engelleyebileceğimiz gibi Ukrayna'daki savaşa karşı çıkmakta bu 20 çocuk için artık yapabileceğimiz bir şey yok ama bundan sonra daha fazla çocuğun ölümünü engellemek konusunda yapabileceğimiz bir şeyler olduğunu belki bize hatırlatabilir. Dolayısıyla aktörler birbirinden çok farklı olsa da savaş ya da çatışma adına ne dersiniz deyin. Eninde sonunda bunun en ağır sonuçlarını Ukrayna'da da Türkiye'de çocukların yaşadığını biliyoruz. Tarihin başka dönemlerinde, başka ülkelerde halen şu anda yaşanan savaşlar açısından da bu benzerliği göstermek mümkün. Ta ki Türkiye'de şu anda, Türkiye'nin hemen güney komşu Suriye'de ve Irak'ta yaşanan savaşlarda da benzer şekilde çocukların ne büyük acılar çektiklerini, ne kadar çok çocuğun hayatını kaybettiğini bizatihi biliyoruz. Dolayısıyla aslında belki de savaşla ilgili tutumumuzu, savaşlara karşı olan tutumumuzu belirlerken çocukların başına gelenleri gerçekten düşünmek ve o anda hissettiklerimizin peşinden gitmek işimizi bir anlamda e, bu analizi yaparken e, kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Son olarak bunu nasıl doğru ifade edeceğim bilmiyorum ama Suriye'deki savaş sonrası ülkemize özellikle mülteci olarak sığınmış olan ailelerin ve onların çocuklarının başına gelenleri değerlendirirken ki tutumumuzda şu anda Ukrayna'daki çocukların görüntülerini bize konvansiyonel ya da sosyal medya üzerinden önümüze atılan görüntülerine bakarken hissettiklerimiz arasında bir fark var mı acaba? Bunu da aslında kendimize hem kişi olarak kendimize hem toplum olarak kendimize sormamız gereken üzerine düşünmemiz gereken bu konu. Ee, Ukrayna'daki çocukların mülteci olarak Türkiye'ye doğru gelmiyor olması ama Suriye'deki çocukların Türkiye'ye gelmiş olması bu tavrımızı değiştiriyorsa elbette burada da oturup başımızı iki elimizin arasını alıp düşünmemiz gereken bir mesele varmış gibi geliyor. Evet, ez cümle e, savaşa karşı olmak için e, kerameti kendinden menkul emekli asker hareketlere ya da savaş fırsatçısı siyasetçilerin bize saatlerce ne söyledikleri anlaşılmaksızın ve sanki birbirleriyle tartışıyorlarmış gibi ortaya koyduğumuzlukları sallara ihtiyacımız yok. Gerçekten e, Ukrayna'da e, geceyi sığınakta geçirmeye çalışan çocukların gözündeki korkuyu gördüğümüzde hissettiğimiz şeyin peşinden gidersek savaşa neden karşı olmamız gerektiğini bulmak o kadar da Zor değil. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta ve haftalarda gündem çocukta görüşmek üzere. Hoşçakalın.